0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Et c'est une série d'épisodes spéciaux enregistrés depuis le Movinon Summit, le sommet mondial de la mobilité durable, un événement en direct sur trois continents, trois villes, Montréal, Singapour. Et Paris, dans ce nouvel épisode des Mobility Stories. On va parler récup, mais pas celle qu'on imagine, hein, faite de briques et de brocs, de systèmes D, celle qu'on peut faire chez soi, non. Euh, Nous allons vous montrer que que dans de plus en plus d'entreprises, une petite révolution est en cours. Réduire, recycler, réparer, réutiliser, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. De la récup, c'en est évidemment, mais elle est pensée à grande échelle. Imaginez avec efficience, organisé par des ingénieurs et orchestré notamment par le digital et tous les secteurs sont concernés. Il s'agit pour les entreprises de réconcilier à la fois performance économique et respect de l'environnement. Du coup, au sein de l'écosystème Movinon, On qui offre pour une mobilité plus durable et en partenariat avec l'Express, eh bien on s'est demandé ce qu'il en était de l'économie circulaire aujourd'hui Pour le secteur du transport et de la mobilité, est-ce que c'est une nouvelle nouvelle norme Est-ce que c'est une tendance passagère, une utopie Qu'en est-il vraiment, notamment pour les constructeurs automobiles Eh bien, on vous dit tout dans cet épisode. Je suis Antoine Perrin. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone. Et pour en parler, autour de la table, Jean-Philippe Hermine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie environnement de Renault Group. Nicolas Michaud, bonjour. Bonjour. Donc directeur de l'innovation, activité-siège de l'équipementier Forcia. Et puis Thomas Riodel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable des activités développement durable chez Accenture pour la France, Accenture étant un cabinet de conseil. Alors première question, toute simple, est-ce que quelqu'un ici autour de la table peut me dire, peut me rappeler ce que c'est que l'économie circulaire Thomas Riodel.
0: Ben, si on la compare à l'économie linéaire qu'on a, qu'on a vu depuis les RPR industriels. En fait, l'économie circulaire, c'est euh, extraire, utiliser, jeter. L'économie circulaire consiste à, durant tout le cycle de vie du produit, depuis l'extraction de la matière, la conception du produit, la fabrication du produit, son usage et sa fin de vie, à réintroduire des boucles de rappel de la matière, des boucles d'usage prolongé du produit, et ainsi de, d'inscrire, je le flux du, de la vie du véhicule, en l'occurrence,
1: dans, un, dans une composante plus circulaire. Est-ce que c'est nouveau, ce concept Il date de quand Jean-Philippe Erwin.
2: Le concept, il a une dizaine d'années. Euh, il a été euh, développé et vulgarisé par la Fondation mcarthur Arthur, euh, dont Renaud a été un des membres fondateurs. Et euh, maintenant, je pense qu'il fait consensus réellement comme étant un des leviers de, d'évolution de l'économie absolument nécessaire pour les enjeux de la ressource. Hein, ça a été expliqué. Euh, c'est un enjeu aussi très important pour la décarbonation euh, de l'industrie, en particulier de la mobilité. Et donc, c'est devenu maintenant euh, quelque chose que toutes les entreprises considèrent maintenant euh, comme un, 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 vraiment un, un besoin pour sécuriser les approvisionnements, pour créer et générer de la valeur pour les clients pour euh, décarboner donc, euh, les activités. Donc, on, on expliquera ça, je pense, en détail.
1: On parle évidemment d'économie circulaire dans le secteur de, de la mobilité. Euh, vous, ça date depuis combien de temps On dit que le concept existe depuis 10 ans, mais vraiment les entreprises s'en saisissent depuis combien de temps Depuis quand Alors, Je
2: pense que pour Renault, on s'en est saisi il y a 10 ans puisqu'on était un peu à l'origine de, de la création de cette fondation avec Hélène MacArthur et en même temps, on a créé une filiale dédiée euh, qui s'appelle Renault Environnement et qui gère des sociétés de recyclage, de véhicules, de batteries, de matériaux qui organisent ces boucles matières. Et aujourd'hui, ça représente un système industriel qui est relativement unique dans l'industrie et dans l'industrie automobile. C'est à peu près 500 millions de chiffre d'affaires. C'est donc absolument industriel et conséquent. C'est un élément de notre compétitivité au jour le jour.
1: Nicolas Michaud chez Forcia, idem, c'est euh, quelque chose dont on parle depuis longtemps euh... Oui, Oui, tout à
3: fait, c'est engagé depuis longtemps, on a déjà des activités dans, dans le domaine, si on prend notre... Nos collègues de Forcia Electronique sont engagés une une, une activité réparable, entre autres avec Renault et d'autres marques automobiles.
1: Pas qu'autour des sièges, ça peut non, être le cockpit, autour, etc. Tout ce que vous fabriquez chez Forcia
3: Tout à fait, dans donc, donc la réparabilité, entre autres, des composants électroniques. Et pour la partie euh, des activités sièges, on introduit déjà des déchets de, de, de nos productions. C'est un axe stratégique pour nous, le développement durable et de décarbonation, bien
2: entendu, qui est l'enjeu majeur des années à venir.
1: Donc, ce n'est pas le futur en fait, c'est vraiment le présent, l'économie circulaire
2: C'est le présent et c'est absolument indispensable pour le futur, pour le maintien de l'activité, pour le développement de la mobilité, pour atteindre ce net zéro, que tout le monde maintenant reconnaît comme étant l'objectif à partager pour 2040 ou 2050, c'est un élément absolument essentiel de la pérennité de l'activité. Thomas
1: Riedel, vous, vous le voyez dans votre cabinet de conseil Accenture, de plus en plus de, de groupes viennent vous voir pour être conseillés sur comment je fais de l'économie circulaire dans ouais. mon entreprise. Et du coup, je, je rebondis sur, le, le, sur l'objectif net zéro. Parce qu'en fait, c'est bien
0: 2050 l'objectif, euh, l'objectif que tout le monde vise. Alors certains sont plus ambitieux, 2030, 2040. Ouais, rappelez d'ailleurs les objectifs tiens, que... que, que euh, je pense que l'objectif tel France qu'il fixe. a été formalisé par l'accord de Paris et qu'aujourd'hui, euh, je dirais, euh, beaucoup d'entreprises euh, je dirais, euh, prennent en considération, c'est l'objectif de réduction de la température à un seuil inférieur à 1,5 degré en 2050. Ça se traduit par des objectifs qui, dans le secteur automobile typiquement, vont imposer une diminution de 50% en valeur absolue, des émissions de carbone à horizon 2050. C'est un challenge parce que si on prend le, la croissance de la mobilité et, et donc ça,
1: c'est pas que passer par le moteur électrique, on est d'accord Non, non, non. non. C'est, en tout cas, ça, ça en fait partie, mais il
2: n'y a ça pas fait, que ça. Mais le passage au moteur électrique, finalement, transfère une partie de l'impact de la phase d'usage pour un moteur thermique, hein, c'est la consommation des carburants, à, à la phase production et toute la chaîne d'approvisionnement matériaux, puisque ce sont des produits qui utilisent plus de matière. Et c'est là que va se jouer également l'enjeu de la neutralité carbone. Donc en même temps qu'on électrifie pour décarboner la mobilité, à l'usage, il faut travailler la décarbonation de euh, la production, de la supply chain, la façon dont on euh, fournit en, en, en matériaux, donc en c'est, matériaux recyclés notamment. C'est une sorte de transfert des efforts en fait, c'est voilà. ça Exactement. Et je vais faut... vous donner quelques chiffres. Oui, 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 si oui. je me permettre. Aujourd'hui,
0: une voiture, c'est 147 grammes euh, d'émissions de carbone
1: par kilomètre passager. D'ici 2025. Là l'adoption. on parle, de, on parle de, du, 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 du puits à la roue, c'est ça, de toute la ou de la conception du oui. véhicule dans son entier. J'aimerais vous expliquer
0: comment justement ce qui va se passer dans cette transfert de de de, de, de défort, défort à faire pour faire. décarboner le secteur. Entre aujourd'hui et 2025, vous allez avoir euh, l'essor de la véhicule électrique, l'essor de l'hydrogène, qui fait que naturellement ces émissions qu'on, qui sont de 147 grammes aujourd'hui vont basculer vers 125. Ok. 2025. 2025-2030. Cette fois-ci, c'est l'usage du véhicule qui va, dont on va voir les émissions diminuer. Pourquoi Parce que le mix énergétique qui alimente les véhicules électriques, notamment, va chuter. C'est tous les efforts nationaux pour décarboner le mix énergétique. Et là, on va chuter environ à 50 grammes par kilomètre passager. Donc, cette, cette, cette évolution naturelle entre aujourd'hui et 2030, c'est deux tiers des émissions du véhicule qui vont disparaître. Je n'ai pas encore parlé d'économie circulaire. Ouais. Donc là, on est bien dans la décarbonation du mix, de l'usage. Et qu'est-ce qui reste, en fait, après il reste le poids des matières, le poids
1: de la fin de vie, et c'est là où l'économie circulaire est le levier ultime pour atteindre le net zéro. Le poids des matières, c'est est-ce que je fabrique mon châssis en acier, ce genre de choses, est-ce que je mets du cuir ou du, du faux, euh, de contara qui va être plus léger, c'est, c'est tout ça. Hein. C'est exactement c'est ça.
3: tout à fait. Donc 80% de, de l'impact carbone Donc à réduire, micho, ouais. ce seront les composants, euh, les composants. Et entre autres, par exemple, si on prend les modules de siège qui comportent tout, de composants différents. L'objectif c'est de réduire l'impact de ces, de ces composants et d'introduire des matériaux recyclés, aller jusqu'à un objectif par exemple de 40% de matériaux recyclés d'ici 2030 pour contribuer à l'impact à réduction carbone comme euh, comme exemple, par exemple.
1: Donc là, je vais avoir un siège demain qui va être fabriqué à partir de, de, de matières qu'on...
3: De matériaux végétaux, de déchets, de, de déchets, de matériaux recyclés, des déchets de l'industrie, par exemple. Ça existe
1: déjà ou pas encore
3: Ça existe déjà. Ça, On commence, par exemple, dans nos mousses de siège, on va introduire 15% de matériaux biomasse et non pas issus du pétrole. Du c'est euh, des végétaux euh, du type les déchets végétaux de l'alimentaire euh, type soja euh, ou autre okay. euh, qui sont récupérés et qui aujourd'hui sont incinérés, qu'on va réutiliser dans nos véhicules. sièges au soja. C'est oui. l'alternative au cuir. On a introduit un matériau alternatif au cuir à base de chanvre, matériaux
1: naturels et matériaux très bons pour la planète, entre autres. Alors, l'économie circulaire, ça veut dire changer la manière de concevoir. Hein. On comprend. Du coup, je veux savoir, c'est une contrainte ou une opportunité pour vous non, Clairement, c'est, c'est, une flé, ouais.
2: c'est une opportunité. C'est une opportunité. Il y a un champ, on va dire, de contraintes, entre guillemets, réglementaires, fiscales, etc., qui se met en place. Mais nous, on les considère comme finalement des opportunités, puisque ça donne de la valeur à, cette, à ces innovations vertueuses qui se mettent en place. Et donc, ça va donner de la compétitivité, puisqu'on considère avoir de l'avance là-dessus. Un véhicule Renault, aujourd'hui, c'est 30% de matière recyclée. Euh, déjà. On, on met par exemple dans les Zoé... Les, les véhicules Zoé, qui sortent aujourd'hui. Oui, hein. qui sortent aujourd'hui. Euh, vous parliez des sièges. Les sièges de Zoé sont faits en matériaux recyclés, les habillages aussi. Il y a 8 mètres carrés de textiles recyclés dans, dans une Zoé. Un Zoé. Hein, donc euh, le, le cadre de contraintes qui apparaît, finalement, est, est quelque chose qui va ajouter de la valeur aux initiatives qu'on a prises de ce côté-là. Donc pour moi, c'est, un, c'est clairement euh, une opportunité. Et puis c'est une opportunité aussi de business, parce que quand on est capable de Re, euh, régénérer un véhicule, c'est-à-dire de le repasser à l'usine pour remettre euh, le véhicule en, en parfait état, euh, type neuf également. On casse euh, cette idée de la valeur résiduelle qui diminue du véhicule, on lui redonne de la valeur au client. Donc on crée de l'activité industrielle de refurbishing, on dit de régénération du véhicule. Mmh. Ça c'est bon pour nous, pour augmenter le, 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 le chiffre d'affaires euh, du groupe et on donne de la valeur au client euh, en faisant cela.
1: Ça prend en compte aussi un peu la réparabilité, vous savez, pour le grand public en tout cas, cet indice de réparabilité, est-ce que c'est, ça marche aussi pour une voiture
2: Absolument, mais d'abord, le, le, le véhicule c'est un produit qui par essence est réparable, heureusement, donc il est parfait pour l'économie circulaire quelque part, il a déjà été conçu avec euh, des bons gènes en quelque sorte, mais il faut travailler cette, répa- cette réparabilité et puis euh, il faut, faut plugger de nouveaux, euh, de nouveaux business, de nouvelles façons de penser, de nouveaux de nouvelles activités qui vont générer de la valeur. Il y a une aspiration très forte du du client maintenant, un client qui est individuel ou d'une flotte ou d'une flotte qui fait du service de mobilité à avoir un produit qu'on peut régénérer, qui peut garder sa valeur il euh, y a, y a une, une aversion très forte sur l'obsolescence. Il y a de plus en plus d'électronique dans le véhicule. Eh bien, il faut donner au client la, la, la capacité d'avoir son, son véhicule au bon niveau euh, des prestations électroniques, par exemple, tout au long de son cycle de vie. Donc, il y a une
1: convergence entre les demandes clients oui. et, et, et vous, euh,
2: ce que vous faites en tant que constructeur. Très aujourd'hui. clairement, chez Renault, on a décidé de, de, d'arrêter la course au volume, euh, en quelque sorte, de ne pas produire plus de véhicules, mais faire quelque part plus d'argent sur chaque véhicule vendu, c'est-à-dire en procurant des services aux consommateurs, comme par exemple étendre la durée de vie. C'est un changement de paradigme qui est absolument conséquent. Quand on traite la question de la ressource, et l'économie circulaire est là pour avoir une gestion efficiente des ressources, la première chose, c'est d'avoir une intensification de l'usage des véhicules, les services de mobilité partagée et d'avoir une extension de la durée de vie des produits. C'est ce que l'on fait avec les véhicules ou avec les batteries, où on trouve une deuxième vie à la batterie une fois qu'elle a terminé sa vie dans le véhicule.
1: Alors justement j'aimerais revenir là-dessus avec vous Jean-Philippe Il y a deux choses. Un, il y a une société que, que vous avez conçue qui s'appelle Indra où vous faites déjà de la déconstruction de, de
2: véhicules. Je crois que vous pouvez nous en parler. Alors parmi effectivement toutes ces filiales dédiées à l'économie circulaire, il y en a une qui s'appelle Indra qu'on cogère avec Suez qui est, une acte, qui est un acteur du déchet. Là déjà c'est intéressant parce qu'on s'est associé un constructeur avec un acteur du déchet. L'économie circulaire c'est une approche circulaire, c'est-à-dire que ça va mettre en jeu des acteurs de l'énergie, des acteurs du déchet, des acteurs automobiles. Mais concrètement, vous faites quoi là-dedans Qu'est-ce qu'on fait dans cette société ouais. ben, C'est le leader français de la déconstruction automobile. La c'est fin... la prime à la casse. C'est, la... c'est, c'est des casse quelque voit, part. Voit euh, dans le passé, on avait des casse qui étaient finalement des... Des, des opérateurs euh, qui ont un très gros savoir-faire pour sortir de la matière ou sortir des pièces d'occasion, eh bien avec Indra, on, les, on fédère un réseau de démolisseurs qui est aujourd'hui le réseau de démolisseurs qui traite euh, le plus de véhicules en France. Les pièces deviennent quoi Alors justement, le réseau de démolisseurs génère d'un côté des pièces, des pièces de, qui peuvent servir à faire du réemploi, oui. donc de la réparation. Donc qu'on pu être récupérées parce qu'elles sont en bon état sur le véhicule. Voilà, et on a des chartes de qualité et on, on, on a apporté des outils digitaux pour avoir une offre euh, au niveau national, et un système logistique pour amener ça aux réparateurs qui en ont besoin avec des, des temps très courts. Et puis on génère, le, le réseau génère également de la matière première, hein, donc du, du plastique, du cuivre, euh, des pots catalytiques. Eh bien, Renault par ses autres filiales, va acheter cette matière, la retransforme pour la réinjecter dans nos usines. Euh, c'est ce qu'on appelle les boucles matières. Et aujourd'hui, par exemple, en cuivre, on est autonome en cuivre pour alimenter nos fonderies à partir des câblages de véhicules hors d'usage duquel, euh, qu'on, qu'on extrait qu'on affine et qu'on réinjecte dans nos fonderies. Mais on fait la même chose sur le plastique ou sur les pots catalytiques. Ça va jusque-là aussi chez
3: Forcia euh... fait, donc, J'ai signalé Forcia Clarion qui travaille sur la partie électronique.
1: Aujourd'hui, il faut... Donc en fait vous rachetez des usines
3: Non, on récupère déjà des éléments et d'électronique des, des, des composants. Et on va les réparer que, que, les que vous récupérez d'où,
1: de, 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 de voitures qui partent à la casse
3: voilà de voitures à la casse ou de voitures qui sont en panne qui sont plus sous garantie okay. euh, pour récupérer les composants et régénérer euh, une extension de vie mais aussi de proposer dans le cas avec en partenariat avec euh, Renault de proposer des solutions euh, personnalisées plutôt que d'offrir des packages de sièges avec euh, un équipement complet proposiez en cours de vie, selon le besoin de l'utilisateur, des solutions euh, adaptées à, lui, à l'utilisateur, comme le reconditionnement de nos téléphones portables, pouvoir offrir le meilleur, la
1: solution adéquate à l'utilisateur. On dit souvent que l'économie circulaire, c'est quatre R, réduire, recycler, réparer, réutiliser. Euh, est-ce que vous avez des exemples concrets euh, appliqués à, cette, à la mobilité dans vos entreprises euh, sur chacun de ces quatre de R
2: on en y a permis. De nombreux, j'aurais du mal à faire les deux exemples. Alors vous dites euh, réduire. Alors réduire c'est très important, c'est le premier levier. Euh, être économe en ressources. Il euh, y a deux choses sur le réduire, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mettre moins de matériaux. C'est ce qu'on fait sur les batteries, par exemple. On a réussi à doubler euh, l'autonomie d'une Zoé, tout en gardant la même taille de batterie, en densifiant, en réduisant, en, en adoptant les chimies pour avoir moins de matériaux, cobalt, nickel, lithium. Euh, à utiliser. Donc c'est le premier levier, réduire la consommation.
1: Alléger le véhicule, j'imagine. Alléger c'est ça, c'est le véhicule,
2: avoir des aciers de moins en moins euh, épais, Lourde. mais avec de des hautes performances, ça c'est effectivement euh, le premier levier. chez le ping-pong avec Forcia parce que là pour... pour... À réduire,
3: à réduire, si par exemple on prend l'activité siège, aujourd'hui un siège est couvert complètement, alors qu'on pourrait rendre visibles des pièces techniques, comme le métal, euh, et réduire donc la consommation, réduire le poids, travailler bien sûr des, des alliages et des solutions allégées pour consommer moins de, de poids et favoriser aussi l'autonomie des véhicules.
1: Est-ce qu'on réutilise vraiment aujourd'hui
2: dans la mobilité Alors d'abord on réutilise des pièces de réemploi. On... Pour réparer maintenant. Hein, on a développé des systèmes pour avoir une offre de réparation avec de la pièce usagée. Ça n'a aucun sens de réparer un véhicule qui a 10 ans ou 15 ans d'âge avec un rétroviseur neuf alors qu'on euh, peut récupérer des, pièces, des, des rétroviseurs de réemploi. Donc c'est une offre moins chère de réparation. Et ça, il y, 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 y a un réseau euh, ben, Avec tout, Indra, on a développé une offre avec euh, des références, euh, une basse prix, euh, un système de livraison, euh, etc. Donc, tous les stocks des démolisseurs dont je parlais précédemment sont digitalisés, en quelque sorte, mutualisés, pour offrir une offre à tous les réparateurs. Donc on a amélioré par le digital cette offre.
1: On parle aussi beaucoup de, d'économie régénérative. On en parle comme le Graal. Est-ce que vous, vous en parlez aussi chez Accenture Est-ce que vous proposez cette solution à des, à des groupes Je pense que c'est déjà en route, c'est déjà lancé. Les partenaires, les écosystèmes sont
0: là. Moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet de l'ézône régénérative, c'est qu'elle implique une transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et quand on sait qu'il faut 25 ans, une génération, pour changer une chaîne de valeur, si on veut atteindre les objectifs de 2050, ces usines régénératives qu'on voit aujourd'hui, donc euh, je me souviens d'une fin, totalement exemplaire, mais il en faudrait beaucoup d'autres. Ouais. Et, et, parce que si on veut atteindre les objectifs de 2050. Et je pense que c'est là... Donc non, c'est on, maintenant il faut que ça commence maintenant. C'est, mat- on a, c'est maintenant, on a quelques années pour justement mettre en mouvement euh, ces usines, pour que l'écosystème de la chaîne de valeur se transforme, parce que quand changer, changer les acteurs autour de la table, je pense qu'ils sont tout le moins super engagés. Mais quand on va changer les fournisseurs de rang 2, 3, 4, donc les fournisseurs de Forestia, qui sont les mêmes fournisseurs d'autres, c'est là où. Il faut travailler la transformation, ça va prendre du temps, ça va prendre une génération.
1: Chez Renault, vous avez reconverti l'usine de Flin pour la concentrer vers l'économie circulaire. Et ça, je crois que ça s'est fait en partenariat avec Movinone.
2: Alors, d'abord, sur l'usine de Flin, c'est bien, euh, on prend un site industriel qui produisait des véhicules et on va transformer ce site avec autant de, de, de personnes, c'est plus de 2000 personnes, et on a même une visibilité pour aller bien au-delà, jusqu'à 3000 personnes d'activité autour de l'économie circulaire sur l'énergie, les batteries, sur la la régénération des véhicules, sur les boucles matières, donc on va développer toute cette activité. Et l'autre aspect intéressant de ce site, c'est qu'il va se faire en collaboration, en partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur, donc les fournisseurs sous-traitants partenaires, les acteurs du déchet, les acteurs de l'énergie. C'est, on va essayer de synergiser, on va amener euh, des initiatives et euh, créer de la synergie entre ces initiatives euh, sur, sur l'ensemble de cette chaîne. C'est ça le, le, projet, euh, le projet de FLAM.
1: Il y a la voiture électrique qui est là. Est-ce qu'elle euh, est une contrainte pour l'économie circulaire ou au contraire, est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà la concevoir dans ce nouveau système
2: alors, il faut la concevoir dans ce nouveau système pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va renforcer l'enjeu des ressources. La batterie, c'est un élément en plus avec du cobalt, du nickel, du lithium, etc. Et donc, il faut le traiter
1: immédiatement. C'est plus important qu'un moteur thermique en termes de recyclage, de retraitement, cette batterie Est-ce qu'elle apporte des contraintes supplémentaires
2: Elle a a besoin de ressources particulières. Mais elle a plein d'avantages aussi. Ce sont des ressources qui peuvent être recyclées euh, et et relativement bien. Et c'est l'objet d'un partenariat qu'on a avec Solvay et avec Veolia pour vraiment cycler les matériaux issus d'anciennes batteries pour refaire de nouvelles batteries. Donc c'est, c'est un, un produit qui a un bon, euh, une, un bon potentiel, une bonne capacité de recyclage. Les autorités européennes ne s'y trompent pas, qui vont nous demander de cycler cette matière et nous on s'engage en anticipation là-dessus. C'est aussi un très bon produit parce qu'il a une, une valeur résiduelle positive en ce sens où à la fin de sa vie dans le véhicule, il peut être utilisé euh, en stationnaire pour, un, pour une deuxième vie, pour stocker de l'énergie renouvelable en particulier, pour équilibrer le réseau électrique ou pour des applications fluviales, maritimes, etc. Et on a engagé toute une série d'initiatives dans ce sens. Donc on a des contraintes, quelque part, supplémentaires avec les, l'électrification, mais on a un produit, la batterie, qui a un très gros potentiel d'économie circulaire et qu'on essaye de mettre en œuvre immédiatement.
1: Thomas Ruedel, cabinet de conseil Accenture, quel est le premier conseil que vous donnez à une entreprise, à un grand groupe, qui vient vous voir et vous demande, voilà, J'aimerais euh, entamer des démarches pour réaliser de l'économie circulaire, recycler, réutiliser. Mon premier conseil, c'est de,
0: de faire en sorte que l'économie circulaire devienne la, la vie au quotidien de chaque fonction d'entreprise.
1: Alors. Si je prenais un exemple concret pour bien qu'on nous comprenne, euh, imaginons une voiture, vous dites qu'il faut démarrer vraiment du début, donc c'est... Dès la conception, dès l'imagination, dès le design d'une voiture, il faut que je pense... Exactement. J'ai, est-ce j'ai, que j'ai je, mets, même... je mets de l'acier ouais, fait Quel fait. rétroviseur Comment cette voiture pourrait être pour être la mieux réutilisée, recyclée Alors, euh, Si possible. je prends l'exemple digital, et je prends l'exemple d'un siège. Un siège, certes, il a une valeur
0: résiduelle en termes de matériaux, mais il peut avoir aussi une valeur résiduelle en termes de, de confort et d'usage. Donc demain, est-ce qu'il y aura des capteurs qui permettront d'évaluer si ce siège... Euh, il est encore confortable, il est encore conforme aux règles. Donc, toutes ces capteurs, toute cette ingénierie,
1: finalement, de, 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 de mesure, elle est à construire. Alors, et donc, du coup, ah, c'est jusqu'à quel point il est confortable pour savoir si je peux enlever toujours encore un peu plus de matière, c'est ça Non, tu oui, peux le réutiliser
3: ou si je peux le réutiliser, ah, le réutiliser. Ou, ou réutiliser certains composants. Euh, par exemple, il y a des sièges passagers qui ne sont jamais utilisés durant la durée de vie du véhicule. Pourquoi ne pas les réutiliser Il y a beaucoup de monoconducteurs en utilisation véhicule. Donc, c'est un des exemples, mais c'est aussi... L'usage d'un, d'un siège, entre autres des pièces métalliques, on ne connaît pas aujourd'hui combien de fois le siège est manipulé et utilisé, et les cahiers des charges qui sont établis, est-ce qu'ils sont les bons ou pas, selon l'usage. Donc c'est apporter vraiment des solutions différenciées, et mesurer est un, moins, un point vraiment important.
0: On revenir des... à l'une des premières questions que vous posiez sur l'économie circulaire de quand ça date. Euh, en effet, ça a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, nous, prestations de conseils, voilà, quels sont les concepts d'économie circulaire, économie du partage, économie de la fonctionnalité, etc., que nos clients pouvaient euh, envisager. Aujourd'hui, on n'en est plus tout là. Aujourd'hui, on en est dans quelle future acquisition considérer pour euh, ben, accélérer l'acquisition des compétences, accélérer la mise en place d'un nouveau service pour nos clients. Donc oui, c'est, c'est, c'est parti. Maintenant, c'est du vrai business. Et, euh, et on est dans la phase d'opérationnalisation.
1: Et la boucle est bouclée. Merci à tous les trois d'être venus euh, ici. Donc, euh, enregistrement depuis le Movinon Summit, le sommet mondial de la la mobilité durable. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon.